0: Eu sou Giovana Elo e esse é o podcast Memórias de Galópolis, valorizando as memórias da comunidade. Sejam bem-vindos ao podcast Memórias de Galópolis. Eu sou Giovana Elo e hoje eu tô aqui com a Rosa que vai falar um pouquinho sobre as suas memórias em relação a Galópolis. Seja bem-vinda, Rosa. Tudo bem?
1: Tudo tranquilo. Bom, sou Rosa Maria Diligente, tenho 60 anos, nasci e cresci em Galópolis. Tive uma infância muito feliz, uh, apesar do meu pai ter falecido, quando eu tinha dois anos de idade. Minha mãe trabalhava fora para sustentar eu e meu irmão. Embora a gente recebesse todo o apoio, todo o amor também dos nonos, dos nonos maternos, do, dos nonos paternos também, e do restante da família, né? Eu era chamada e continuo sendo chamada de Rosinha. A maioria me conhece assim. Eu cursei o primeiro grau na Lópolis, com muito orgulho, no Grupo Escolar Paraná. Me enche de orgulho, porque é, época foi uma época em que o estudo era levado muito a sério. Na escola participava das gincanas, participava das festas juninas uh, e outros uh, campeonatos de vôlei, coisas assim, esportes também. O segundo grau, como não, não tinha em Galópolis na época, cursei no Colégio São Carlos, em Caxias. E cursei também o curso superior na Universidade de Caxias do Sul como secretário executivo. Comecei a trabalhar cedo, mas não tão cedo, porque outras pessoas começavam bem antes. Meu irmão começou bem antes. Eu comecei lá por 1976, 1978. Comecei a trabalhar no Lanifício São Pedro como recepcionista e telefonista. Nunca tinha visto um telefone na frente, mas fui em frente e aprendi. Uh, trabalhei até a Valência do Lanifício, em 1999. Depois trabalhei com a massa falida do Lanifício, trabalhei no cartório de registro de imóveis da primeira zona e a pedido da direção da Cotegal, eu retornei em 2006 no setor de compras da
0: Cotegal. Perfeito, Rosa. Que bom saber que tu está bastante inteirada do desenvolvimento industrial da região, é muito profissional e com certeza faz toda a diferença para a região de Galópolis. Então, Rosa, tu disse que tu trabalha no Lanifício, certo? A Ta tua família também trabalhou, tem toda uma relação de pertencimento com a, a indústria local, no desenvolvimento dessa dinâmica social a partir dessa indústria. E hoje tu continua trabalhando no Lanifício, certo? Na Cotegal. Tu poderia falar um pouquinho como é o teu trabalho dentro dessa indústria?
1: Uh, trabalhar na Cotegal é, é como se fosse trabalhar com uma grande família. Né? Uh, trabalho lá desde 2006. Tá? Uh, como é que eu vou dizer assim? Eu me sinto em casa no meu trabalho, eu amo o que eu faço, tá? amo o que eu faço, e eu acho assim, se tu não, não te empenha, se tu não, não tem amor pelo teu serviço, ao teu trabalho, tu não, vai, tu não vai desempenhar bem. Tu tendo esse amor pelo trabalho, tu consegue desempenhar. E também é assim, eu vou citar aqui o Erickson Galota, que ele dizia assim, é, mais ou menos, eu não lembro direito, uma passagem do livro dele, que ele dizia assim, se não tenho trabalho, eu vou no trabalho estágio, ou alguma coisa assim. Então, assim, eu sempre procuro trabalhar de forma correta, tá? e eu acho que eu não tenho nenhum, nenhum problema, o, o pessoal acredito que gosta do meu trabalho, né? pelo que eu sinto, eles gostam do meu trabalho, gostam do que eu faço. Então, assim, é prazeroso, é, é gratificante trabalhar na Contegal. E além desse trabalho, dessa parte do gratificante, de, de, de ver o teu trabalho reconhecido, tu trabalha ao ar livre, tem toda a natureza contigo. Então, assim, é muito, muito, muito bom mesmo.
0: Que bom, Rosa. É sempre bom trabalhar com aquilo que a gente gosta, né? Com certeza a nossa atuação, ela é diferente. E, com certeza, também a tua atuação dentro dessas outras organizações, associação de moradores, posteriormente o Ponto de Cultura, né? Todas essas organizações também são feitas com o mesmo carinho e dedicação.
1: Com o mesmo carinho e dedicação. empenho sempre aonde, Onde eu vou fazer um trabalho ou desempenhar alguma coisa, eu dedico o máximo. Eu levo a sério o trabalho que eu realizo.
0: Tu achas que Galópolis tem alguma coisa a ver com a formação do ser humano que tu é hoje?
1: Eu acredito que sim. Porque Galópolis é um local especial. Ele tem memórias. Ele tem memórias materiais e imateriais. Né? Então, assim, tudo que tu vê em Galópolis tem memória. Tu dá um passo fora da casa tem uma memória. Tudo tem memória em Galópolis. É difícil o local que tu não olhe, que tu não passa, que tu vai lembrar de alguma coisa, mas Galópolis, ele é especial. O motivo certo desse especial, eu não sei dizer, mas Galópolis é especial. Ele é protegido também.
0: Com certeza. Tu acha que essa questão da, da memória que a gente sente ao passar pela frente de uma estrutura que a gente... Uh, viveu no passado, ou mesmo fazendo uma receita de bolo que veio da avó, que são considerados patrimônios materiais e imateriais, tu acha que a presença física desses elementos ajuda na preservação da memória e, consequentemente, desse mesmo patrimônio?
1: Ajuda, sim, com certeza. Com certeza. Tu passa ali pelo, pelo círculo, que chama o um círculo, né? Mas é o Centro Comunitário e Cultural. Fica pensando o que aconteceu nesse prédio, quantas festas, quantos bailes, quantas, a escolha de rainhas de Galópolis, né, uh, e outros eventos que lá aconteceram, né, então, uh, cada pedacinho tem, uh, cada pedacinho do, do prédio, cada pedacinho do lanifício, cada pedacinho da igreja, elas têm uma história, e essa história, ela está enraizada no, em, uh, ela está, como é que eu vou dizer assim, né, enraizada. Elas estão nas nossas raízes e, e nós também fizemos parte dessa história. A gente ajudou também, de alguma maneira, a construir Galópolis.
0: Com certeza. Todos nós somos sujeitos históricos, isso, né? Isso,
1: isso mesmo. Eu sou patrimônio de Galópolis.
0: Eu acho que todo morador de Galópolis é um patrimônio de Galópolis, porque sem ele esse patrimônio cultural não existiria não mais. Não existiria,
1: não existiria. Se não tivessem as pessoas que elas contam a vivência delas, as noninhas que contam essas coisas todas, sabe? Não, não, não teria um porquê,
0: né? É verdade. Essa história oral, né, que dentro da história a gente chama de história oral, ela é muito importante para registrar a história. Para além dos fatos oficiais, do fato escrito, que às vezes o documento traz, se a gente olhar para uma fotografia ou se a gente ouvir alguém falando, é uma percepção histórica totalmente diferente daquela que a gente vai ter de uma visão oficial, né? Bastante tradicional, às vezes. E, e realmente, eu acho que essas pessoas têm que ser mais valorizadas.
1: Isso, e assim, quando tu ouve a história de Galópolis ou tu lê nos livros, é uma coisa contada nos livros mas se tu ouvir dessas pessoas de mais idade, meu Deus, quanto livro daria para fazer? Quanta história para contar?
0: Eu acho muito interessante como a história oral, ela essa fala essa percepção que as pessoas têm, ela revela, às vezes, muito mais do que meras palavras em um livro trariam, né? Às vezes, a... a a expressão da pessoa, como ela está falando, como ela está emitindo aquela informação, o jeito que ela está sentada, o jeito que ela olha para alguma fotografia, por exemplo, isso reflete muito da do senso de pertencimento que essa pessoa tem. E quando eu tô, enquanto eu fiz essas entrevistas, ainda estou fazendo aqui para o podcast, eu percebi muito disso, de que mesmo, na verdade, a distância até a distância a gente consegue perceber um pouco dessa subjetividade das pessoas. Rosa, tu comentou que foi o seu avô, né, o seu Vitório Diligente... Ele foi o criador do cinema na região, né? Esse cinema, inclusive, em outras entrevistas que eu fiz, sempre foi pontuado como um, um elemento de encontro, de sociabilidade, que as pessoas realmente gostavam de participar, iam assistir os filmes. Uh, qual é a importância do cinema para tua vida, desse cinema de Galópolis?
1: O cinema do Nuno Vitório,
0: ele é muito importante,
1: porque eu penso assim, um homem, sozinho, 1929, trabalhando como operário na expedição do Lamifício. Mas ele queria, queria muito que Galópolis tivesse o um cinema. Então, para mim, isso é uma coisa muito grandiosa. Como é que ele conseguiu, naquela época, sem recursos, ele conseguiu, fez o cinema reformou o cinema, então isso para mim é muito grandioso. Uh, mas assim, é, é muito gratificante saber que foi ele. Eu tenho um orgulho muito grande de dizer, ó, o cinema foi meu avô que fez, meu avô que começou isso, né? Assim, era, era muito legal, porque assim, era uma maneira de encontrar os amigos, né? De, de viver mais socialmente, de encontrar os amigos, né? Tinha a, a quarta-feira da dama, alguma coisa assim, né? Então, eu tinha o okay, quê? 10, 11 anos, né, Na época, né? Quando quando ele faleceu. Então, assim, não lembro muito e uh, as balas que a Tia Nina vendia na entrada uh, e os filmes, né? Que ainda hoje tu assiste na TV alguma coisa, ainda passa alguma coisa, filmes daquela época, né? Era uma alegria só, né? Antes tinham as boates, tinha o Canto Quente, tinha a Sociedade... É, bom agora em função da pandemia nem se fala né mas assim fora essa fora a pandemia a Galópolis não não tem nada para, para para os jovens para as crianças também para os adultos também não não tem nada por enquanto assim que eu vejo a curto prazo né alguma coisa nesse sentido né é uma pena que agora ele esteja ali e não esteja, esteja sendo ocupado para esse fim né mas uh, tudo leva a crer que com o tempo ainda a gente vai conseguir fazer essa reforma. Tá? O padre Paulo ele já fez um projeto, tem um projeto para esse cinema, tá? então só conseguindo lá arrecadar lá uns, um recurso financeiro, aí a gente vai conseguir transformar, não digo de novo no cinema, mas fazer com que esse prédio ele, ele possa ser ocupado, por uma, uma ação social, algo parecido, sabe? Né?
0: Sim, pois é, uh, eu acho que daí também surge a necessidade de uma associação de moradores ou algum outro elemento cultural, né, da, da localidade para poder impulsionar novamente essas atividades. Claro que o momento não é o mais fácil, tá, longe de ser o momento mais propício para isso mas tomara que em breve nós tenhamos esse ânimo para despertar novamente o, o lazer, a cultura, a, a sociabilidade dentro da vila, né? É,
1: eu sinto falta desses trabalhos comunitários, né, esses trabalhos da, da associação, de estar em contato com as pessoas, deixar as pessoas felizes, sabe, Isso isso faz falta, faz muita falta
0: eu gostaria de te perguntar sobre qual é a função da Associação de Moradores dentro de Galópolis. Eu acho que tu pode falar um pouquinho sobre isso. A Associação de Moradores,
1: ela é uma entidade mãe em Galópolis. Tá? É uma entidade mãe e que ela é a porta-voz dos problemas que acontecem na comunidade para a administração central. Então, ela ela tem que ser respeitada então, assim, eu ocupo o cargo de vice-presidente na associação, eu já estou lá há, nem sei quanto tempo estou na, na associação, né, mas já é bastante tempo, gosto muito de trabalhar, me dedico muito, tá, nosso trabalho também é um trabalho comunitário, todas as demandas que tem em Galópolis passam, a grande maioria passam pela, pela associação, são feitos ofícios, requerimentos, reuniões com a administração, para que esses problemas que, que estão ocorrendo, ou que já ocorreram em Galópolis, sejam solucionados.
0: Com certeza é um órgão de mediação muito importante, né, a comunidade precisa ter esse porta-voz e que realmente seja representada, independente da situação que for. E eu acho também que a, a questão da cultura em Galópolis, todos esses eventos voltados para a preservação da cultura, do patrimônio cultural, da memória local, tu poderia falar um pouco sobre esses eventos, Rosa? Como eles são pensados e desenvolvidos? E, inclusive, se tiver algum que te marcou assim, no teu passado, tu poderia contar para gente? Ah,
1: sim, Giovana. Uh todos eles, todos os eventos que foram iniciados pela associação, todos eles foram eventos lindíssimos, né? Semana de Galópolis, a Semana de Galópolis, ela vem lá de, de 1975, a primeira Semana de Galópolis, né? É, com Através de uma gincana com a escola, onde houve a escolha da rainha. E eu participei também, pra, eu estava na, na, na escola, ainda no Grupo Escolar Paraná, né? então também participei dessa gincana participava sempre de todos os as festas e todos os acontecimentos que tinham na escola né então assim a associação de moradores é, ela fez bastante pelo esporte também tá época que fazia aqueles é, a semana de galope com os jogos tinha um jogo de futebol um jogo de bocha é, de vôlei é, canastra o Dal Rio também tá das bicicletas também e sua escolha da, da, da rainha da semana de galópolis também então assim a, a participação da associação é muito grande e também tem o Natal a magia de Natal né, então assim uh, o ano passado não, não não conseguimos fazer em função do que tudo que estava acontecendo este ano em função da pandemia não sei se vamos conseguir mas talvez o pinheirinho saia né e isso e a gente vê a alegria das pessoas no Natal, a alegria das crianças ao receberem o Papai Noel, ou verem o Pinheirinho, ou os idosos quando recebem o Papai Noel em casa também. Né? Então, assim, é muito gratificante isso participar do serviço comunitário.
0: Eu acho que essas atividades que tu pontuou, elas exemplificam muito bem qual é a atuação da, da Associação de Moradores, né? Muito bem, Rosa, já estamos nos encaminhando para o final, então eu pergunto se, embora isso já tenha sido explicitado ao longo da entrevista toda, vamos só reforçar, você gosta de morar em Galópolis?
1: adoro morar em Galópolis adoro, adoro Galópolis
0: muito bem, tem algo que represente esse teu amor por Galópolis?
1: assim, tem o, o hino a Galópolis que a, a professora Helena Fazolo Valduga, ela quando fez esse hino, acho que ela demonstrou todo o amor que ela tinha por Galópolis tá? E tem aqui no estribilho que diz assim, Galópolis nós te amamos porque conhecemos sua história És nossa terra natal. Ser teu filho é uma glória. É mais do que isso.
0: isso representa teu sentimento por Galópolis. É.
1: é o amor por Galópolis.
0: Muito bom, Rosa. Muito legal. Então, nós finalizamos por aqui. Eu agradeço a presença da Rosa. Agradeço a presença de todos que estão nos ouvindo. E por hoje é só. Aguardem com carinho o nosso próximo episódio do podcast Memórias de Galópolis. Até lá. Tchau.
1: Não, eu agradeço a oportunidade, né? Espero ter colaborado de alguma maneira. Né? E que pensem bem Galópolis é um lugar especial. Vamos visitar Galópolis.